0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Montag, dem 22. August 2022. Die Ampelregierung in Berlin ringt um eine sichere Energieversorgung im Herbst. Und im Winter, und ich lese da in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass die Ampel Großprojekte beschleunigen wolle, Windparks, Brücken und LNG-Terminals seien da in Planung, aber die könnten die unmittelbaren Probleme natürlich nicht lösen. Ist ja hochinteressant jetzt der Blick auf Deutschland, wo die Politik, den Ton angibt, in der Schweiz läuft es ein bisschen anders. Da melden sich jetzt immer mehr Industrielle zu Wort, Menschen aus der Praxis und die haben dann auch praktische Vorschläge. Zum Beispiel in der Schweiz ist man jetzt dabei, die Luftreinhalteverordnung möglicherweise außer Kraft zu setzen. Das würde es den Firmen erlauben, Ölkapazitäten zur Strombereitstellung wieder in Betrieb zu nehmen oder länger in Betrieb zu nehmen. Der Bundesrat hat sich jetzt auch dazu durchgerungen entsprechende Ölkraftwerke äh, zuzulassen. Also Sie sehen, unter dem Druck der Not kommen mögliche Lösungen zustande. Not macht erfinderisch und äh, das führt einen natürlich äh, zur Feststellung, dass es offensichtlich der Schweiz und auch Deutschland in vielerlei Hinsicht noch zu gut geht sodass eben die Politik nicht oder erst langsam gezwungen ist, von falschen politischen Vorstellungen Abstand zu nehmen. In Deutschland, muss man vielleicht noch hinzufügen, ist ja die ganze Atomausstiegsenergiewende ausgebrütet worden. Die Schweiz hat das mehr oder weniger eins zu eins, wenn auch nicht so radikal mitgemacht. In Deutschland jetzt allerdings die Wende der Wende. Sie sehen ja, dass Wirtschaftsminister Habeck in der ganzen Weltgeschichte herumrennt, um sich Kohle zu beschaffen. Kohle, was ja in co 2 mäßiger Hinsicht das Falscheste ist. Aber ich glaube, im Moment ist es richtig, sich auf die... Energiemangellage auf dieses Problem zu konzentrieren und das CO2 Problem, sofern es eines ist, erst äh, zu einem späteren Zeitpunkt wieder ganz oben auf die Traktandenliste zu setzen. Koalitionspolitiker fordern mehr Waffen für Kiew. Es gibt äh, aktuell fast keine neuen Zusagen für neue Waffenlieferungen in die Ukraine, schreibt auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung und fordern drei Ampelpolitiker Kiew braucht mehr Unterstützung, auch zu Lasten Der Bundeswehr. Sie müssen sich einfach vor Augen führen, meine Damen und Herren, dass mit diesen Waffenlieferungen der Krieg natürlich verlängert wird, die Eskalationsgefahr steigt und Deutschland ist direkt mitverantwortlich dafür, dass junge Russen, die auch nicht freiwillig an diesem Krieg teilnehmen, erschossen werden. Also, Leute, Politiker, die Waffen liefern in die Ukraine, haben notwendigerweise Blut an ihren Händen. Darüber redet man nicht so gerne, das blendet man aus. Diese Gutmenschen, die eben ihre Werte verabsolutieren, die sagen... Unsere Werte werden jetzt überall ab sofort durchgesetzt und verteidigt und auch dort, wo wir bis jetzt gar nicht davon ausgegangen sind, dass unsere Werte gross geschrieben werden. Zum Beispiel in der Ukraine. Auch dort gelten ab sofort unsere Werte. Das ist klassisches Gutmenschentum, das ist diese woke culture Moralismus. Es steht einfach eine Gruppe hin und sagt, das, was wir denken, das ist gut und alles andere ist böse und wir walzen alles nieder, was sich dem Guten in den Weg stellt. Das ist eine ganz gefährliche, aber eine nicht ähm, auszurottende Tendenz in der menschlichen Natur, der Moralismus. Immer wieder eine Versuchung seit äh, biblischen Zeiten, Sie erinnern sich schon, die Vertreibung aus dem Paradies, es ist nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Mensch ist nicht in der Lage, in moralischer Hinsicht sichere Urteile zu fällen. Das ist letztlich die Domäne Gottes, wenn man das jetzt etwas in diesem theologischen Kontext zu fassen versucht. Aber es stimmt natürlich, der Mensch ist irrtumsanfällig, der Mensch ist ein anfechtbares Wesen. Und äh, deshalb ist dieser Moralismus, ist dieses Gutmenschentun eben das Gegenteil von gut, weil es den eigenen Standpunkt verabsolutiert und alles, was dem eigenen Standpunkt widerspricht, wird für böse erklärt. Und das Ganze produziert auch nicht gute Handlungen, geht auch gar nicht darum, sondern der Gutmensch will einfach gut dastehen, er will in den Medien auch gut ähm, bejubelt werden, was auch immer. Am Ende ist das eine Haltung, die natürlich äh, zu... Konflikten, zur Verschärfung von Kriegen führen kann, zu letztlich Intoleranz und diktatorischem Verhalten. Das ist hier die Fluchtlinie dieses Denkens und deshalb bleibe ich einfach sehr, sehr skeptisch, jetzt auch mit dieser ganzen Einmischung in den Krieg. Wir haben oft schon darüber gesprochen, wenn es denn tatsächlich in der Ukraine um die Selbstbehauptung, um die Selbstverteidigung des Westens ginge, dann müssten wir mit eigenen Truppen in die Ukraine hineingehen. Aber die Amerikaner haben ja schon von ganz am Anfang ähm, klar gemacht, Joe Biden, dass er nicht Truppen in die Ukraine schicken will. Und deshalb darf man auch jetzt nicht behaupten, es gehe dort um die Selbstverteidigung der westlichen Zivilisation. Wenn es so wäre, dann würde ja die westliche Zivilisation selber auch für sich kämpfen und nicht andere für sich sterben lassen. Also passen Sie da auf mit diesen moralistischen Klängen, das ist eben auch immer das Gefährliche daran. Diese Moralisten treten sehr selbstherrlich auf und sehr gebieterisch, sehr despotisch und jeder, der da es wagt, eine andere Meinung, eine andere Sicht zu bringen, der wird dann gleich mal weggewalzt, weggestampft, weggebrüllt und weggecancelt. Und da braucht es ein bisschen dicke Haut und auch existenzielle Heiterkeit, dass man sich da nicht unter kriegen kann. Interessant ist äh, jetzt die Situation in Italien. Ich glaube, viele Italiener haben genug von dieser technokratischen Politik jenseits der Demokratie, dieser Draghi-Politik. Mario Draghi sicher ein hochintelligenter Mann, aber eben ein typischer Technokrat. Und jetzt kommt da diese Giorgia Meloni. Man sagt, sie sei Faschistin. Ich habe einige Reden von ihr jetzt gehört mit meinem Mittelschulitalienisch, bin ich da einigermaßen mitgekommen. Also wenn das eine Faschistin ist, dann kann der Faschismus nicht so schlimm gewesen sein. Aber der Faschismus, der war eben schlimm. Und Frau Meloni ist keine Faschistin. Ich wüsste nicht, wo man sie als Faschistin einordnen könnte. Faschismus, das ist für mich äh, militanter Antikommunismus, das ist Antiliberalismus, das ist Autoritarismus, antidemokratisch, ein ständestaatliches Modell, überhaupt nicht zu vereinbaren mit einer marktwirtschaftlichen, freiheitlichen, rechtsstaatlichen Ordnung. Äh, in der deutschen Variante ist der Faschismus dann auch sehr rassistisch interpretiert worden, und bis zum Exzess hochgesteigert. Also hier äh, sehen Sie einfach, dass die Linke mit extremen Begriffen versucht, äh, den politischen Gegner anzuschwärzen, in diesem Fall die Frau Meloni, die da als bodenständige ähm, Hausfrau und und Mutter äh, in die Arena steigt, um äh, die konkreten Probleme vieler Italiener und Italienerinnen anzusprechen. Dann gibt es eine Diskussion nach wie vor anhaltend über die Ministerpräsidentin von Finnland. Über die haben wir ja auch schon gesprochen in dieser Sendung. Sie heißt äh, Frau Marin, ich glaube Sarah Marin, ich habe jetzt den Vornamen nicht gleich. Präsent und ich bin, weiß Gott, hier kein äh, Sittenwächter und Sittenprediger. Ich mag es auch einer jungen Politikerin von Herzen gönnen, wenn sie mal eine Party machen kann. Aber wie jetzt vor allem die deutschen Medien jede Kritik an Marin als Ausfluss eines verstockten Spießertums ähm, herunterputzen, da muss ich doch äh, Widerspruch anmelden. Denn, denn Finnland überlegt den Beitritt zur NATO aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Das ist also eine Ernstfallsituation. Die finnische Neutralität, dieser Zwischenstatus, den man jahrzehntelang gepflegt hat, der soll nun ähm, abgelöst werden durch einen Beitritt zum westlichen Militärbündnis und in einer derart existenziellen sicherheitspolitischen Situation ist es schon etwas merkwürdig, wenn die Ministerpräsidentin an Rockfestivals und an Partys knapp beschürzt, ausgelassen, tanzend gesichtet wird. Man fragt sich dann einfach, ja, was ist der mentale Zustand unserer Regierung? Die erzählen uns laufend, wir seien da in einer Art Ernstfall, Russland, Kriegsgefahr, NATO, aber gleichzeitig Party, also Apokalypso- Tanz auf dem Vulkan, was ist hier los? Und das sind eben Botschaften, die passen nicht zusammen. Und deshalb habe ich großes Verständnis für Kritiker dieser ähm, Ministerpräsidentin. Im Übrigen finde ich den Kult um Frau Marin in den Medien fast schon etwas zum Schmunzeln. Also es reicht heute offenbar, wenn sie als Ministerpräsidentin in der Lederjacke herumlaufen, an Rockfestivals gehen und dann mit dem ärmelosen Spaghetti-Kleidchen ausgelassen tanzen, dann haben sie schon den Applaus auf sich. bei den Chefredaktoren der deutschen Qualitätspresse. visa für russische Touristen spaltet die EU. Ich finde das auch komplett daneben. Das ist einfach wieder diese Gutmenschenpolitik, diese Moralismuspolitik, das bringt ja gar nichts. Damit schweißt man ja nur die Russen zusammen zu einer Gemeinschaft des Ressentiments. Da denkt doch jeder Russe auch der Putin-Gegner, im um Himmels Willen, jetzt werde ich auch noch bestraft, werde ich in Sippenhaft genommen ähm, mit allen Russen. Also die EU, die sich da als postnationales, antirassistisches Wertegebilde immer wieder aufspielt, setzt hier auf primitivsten Nationalismus, ja, geradezu Rassismus. Es ist gut, dass das die EU spaltet. Offensichtlich marschieren da nicht alle in die gleiche Richtung. Dann Olaf Scholz, der deutsche Kanzler, sagt, die NATO war für Russland niemals eine Bedrohung. Zitat Ende. Der Bundeskanzler findet deutliche Worte für Russlands Präsidenten. Vor Beginn des Krieges habe er mehrfach versichert, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine in den nächsten 30 Jahren nicht anstehe. Russland habe aus völlig absurden Gründen den Angriff auf die Ukraine begonnen. Ja, das kann man schon sagen. Wenn man eben auch hier wieder gutmenschlich die eigene Sichtweise verabsolutiert, aber fragen Sie mal die Russen, Mein Putin hat schon 2007, 2008 an den Münchner Sicherheitskonferenzen gesagt, dass das nicht geht mit der Ukraine. Man hat ja schon 2006 der Ukraine den NATO-Status in Aussicht gestellt. Man hat der Ukraine den NATO-Status wiederholt in Aussicht gestellt. Man hat de facto die Ukraine in die NATO integriert. Seit Jahren, seit Jahren bilden britische Kommandooffiziere, die äh, ukrainische Armee aus ich habe kürzlich einen Podcast gehört in den Vereinigten Staaten aus den Vereinigten Staaten wo ein äh, Marines Offizier berichtet hat von den Ausbildungslehrgängen die er selber geleitet hat in der Ukraine und hat dort die ukrainischen Kämpfer mit den Zwergen aus ähm, äh, wie heißt aus dem Herr der Ringe äh, verglichen also bärbeißige hartnäckige Zehn Kämpfer hochmotiviert, hat das sehr lobend gemeint. Aber man muss doch, ich meine, das ist ja fast etwas peinlich jetzt für einen Kanzler, wenn er das sagt. Ich meine, das ist ja das Wesen der Politik, das eben eine Bedrohungslage. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. ...empfunden wird. Und wenn die Ukraine de facto zu einem NATO-Mitglied wird, mit der Möglichkeit amerikanischer Atomraketen vor der Haustüre Russlands, eines Russlands, das in den letzten mh, vielen hundert Jahren immer wieder aus dem Westen angegriffen wurde, ich habe das ja in dieser Sendung schon oft gesagt, dann muss man jetzt also nicht Außenpolitik studiert haben... Und auch nicht wahnsinnig viel Einfühlungsvermögen besitzen, um sich allenfalls vorzustellen, dass die Russen eben nicht so amüsiert sind. Und dass vielleicht auch ein anderer Politiker, der nicht Wladimir Putin heißt, sollte er im Kreml sitzen, diesen Entwicklungen ganz klar den Riegel hätte schieben müssen. Also Olaf Scholz hier mit einer Aussage, die seinem intellektuellen Niveau, so nehme ich an, nicht ähm, gerecht wird. Allmählich fällt es schwer, ganz optimistisch zu sein. Die Energiepreise steigen und reißen riesige Löcher in die Haushalte der Städte und Gemeinden. Ja, das hat eben damit zu tun, dass in Deutschland die Energie viel monolithischer kontrolliert und gesteuert wird durch die Politik. Sie haben zu viel Staat in der Energie. Wir haben in der Schweiz auch sehr viel Staat, aber in Deutschland haben sie noch viel mehr und darum haben sie noch viel höhere Preise und viel weniger Flexibilität. Und interessant ist auch, dass sich abgesehen von einigen löblichen Ausnahmen in Deutschland noch viel zu wenig industrielle eindringlich zu Wort melden mit praktischen Vorschlägen. Ich habe ja eingangs äh, schon auf einige hingewiesen. Man könnte zum Beispiel in Deutschland einen sofortigen Verkaufsstopp von Tesla, von Elektroautos machen und von Wärmepumpen. Weil das ist doch völlig verrückt, wenn man jetzt die Elektromobilität forciert, wodurch der Strom an allen Ecken und Enden mangelt. Habeck lehnt längere AKW-Laufzeiten zur Gaseinsparung ab. Also Habeck muss da auf der Rasierklinge seiner grünen Ideologie da etwas balancieren und schaukeln. Er hat ja eine Verlängerung der Laufzeit in Aussicht gestellt, aber nun sieht er sich natürlich unter Druck von seinen grün ideologischen Kreisen, diese mögliche Laufzeitverlängerung schon wieder in die Zukunft gemessen abzukürzen. Ich sage hier einfach folgendes, hört mit dieser Ideologie auf in der Energiepolitik. Wir brauchen alle Energieträger. Ich bin auch nicht gegen die sogenannten erneuerbaren Energieträger, gegen Windräder, die verschandeln, zwar die Umwelt, aber vielleicht findet man irgendwo einen Ort, wo man die einsetzen kann. Auch Solarpanels können vermutlich im etwas kleineren Bereich ähm, ihren äh, ihren Dienst sinnvoll erfüllen, aber es ist doch völlig falsch, sich auf bestimmte Technologien zu versteifen, andere zu verbieten. Wir müssen alle Technologien verwenden und versuchen, den bestmöglichen Mix pragmatisch zusammen ähm, zu bringen. Machtvakuum, wie China die Nähe der Taliban sucht, auch das eine Meldung ähm, des Wochenendes und der frühen Morgenstunden. Ja, das ist das Resultat jetzt dieser Konfrontationspolitik, dass eben all die Länder da in dieser äh, Zwischen, in der Zwischenwelt, die sogenannte Dritte Welt und auch die verschiedenen aus unserer Sicht Schurkenstaaten, die scharen sich jetzt hinter den Chinesen und hinter den Russen, weil der Westen gesagt hat, wir gehen jetzt hier auf volle Konfrontation, da geht es jetzt um unsere Werte, da müssen wir jetzt uns selbst behaupten, mit dem Resultat, dass der Westen feststellt, dass er ziemlich klein ist, also dass die zu ihm gehörenden Länder gar nicht so viele sind, Das sind zwar sehr erfolgreiche und sehr reiche Länder, natürlich, das muss man sagen, und die Solidarität, wenn man so will, jetzt auch in diesem Krieg, erstaunlich groß, wie man da zusammenhält, aber das Resultat ist eben, und da muss man eben auch von dieser gutmenschlichen Gesinnungswarte, von diesem Gesinnungspotest heruntersteigen, das Resultat ist eben, dass sich auf der anderen Seite dann eben auch eine Achse oder eine Welt äh, zusammenschließt und dass wir da in dem Sinn ja all diese Länder jetzt auch in die äh, Hände von Politikern treiben wie Putin oder Xi Jinping, äh, die nicht unseren demokratischen Vorstellungen entsprechen. Also die Welt wird auch durch dieses westliche Handeln ein Stück weit undemokratischer und das ist auch unser Werk, nicht nur, aber auch und deshalb das Plädoyer immer wieder, wir müssen hier zu einer Verständigungslösung Windräder müssen gar nicht nervtötend sein. Das ist die letzte Meldung in dieser äh, Sendung. Ähm, Ja, fast etwas treuherzig hier ein Bericht aus der Welt. Windräder sind etwas Fürchterliches. Ich bin letzte Woche durch Deutschland gefahren. Thüringer Wald, wunderschönes Gebiet. Das ist komplett verschandelt mit diesen äh, Windrädern. Die sind ja gigantisch. Und ähm, auch wenn ich jetzt äh, aus grundsätzlichen Überlegungen äh, auch bereit bin, mich auf Windenergie einzulassen. Also solche Feststellungen, solche Berichte, solche Beweihräucherungen finde ich hochgradig, fragwürdig. Ich glaube, sehr viele Deutsche finden es schlimm, wie es auch viele Schweizer schlimm finden, wenn jetzt da unsere Wälder, unsere Berge verschandelt würden von diesen Windrädern. Wir haben ja noch weniger Wind als Deutschland. Deutschland hat vielleicht ein bisschen Wind, aber Deutschland hat vor allem eine schöne Landschaft, einen schönen Wald. Der Wald ist ja so etwas der mythische Urort der Deutschen und da sollte man nicht solche hässlichen Windräder hinstellen. Der frühere Chefredakteur der Spiegel hat mal von einer Verspargelung, von einer Verspargelung Deutschlands geredet. Das ist fast noch etwas schönfärberisch. Das ist gar keine Verspargelung. Das ist einfach eine Verschandelung Deutschlands. Da kann ich, da kann ich also nicht äh, mein Ja-Wort dazu geben. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Am äh, Dienstag gibt es sicher wieder viele interessante Themen, die zu behandeln sind. Alles Gute und einen schönen Tag. Jetzt muss ich hier noch das äh, richtige Zeichen finden zum Abstellen. Jawohl, ich habe es gefunden. Alles Gute und Ihnen weiterhin viel Zuversicht in der etwas hektischen Gegenwart.